0: Herzlich willkommen zum aktuellen Besserlackieren Podcast. Mein Name ist Astrid Günther und ich freue mich, dass Sie sich eingeklickt haben. Im Besserlackieren Audioformat präsentieren Experten der industriellen Lackiertechnik spannende und aktuelle Themen kompakt für Sie zusammengefasst. Nutzen Sie beispielsweise den Weg zur Arbeit, um sich über Fachthemen der Oberflächentechnik zu informieren. Im aktuellen Podcast erklärt der Fachmann Ernst Hermann Timmermann, der Geschäftsführer der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenbehandlung e.V., kurz DFO, was bei der Messung der Rheologie alles falsch laufen kann und welche Fehlerbilder dann das Ergebnis sein können. Hallo Herr Timmermann, schön, dass Sie wieder dabei sind.
1: Ja, guten Tag, Frau Günther.
0: Bevor wir starten, noch ein paar Worte zu Herrn Timmermann. Nach dem Studium der Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe arbeitete er zunächst als Lackierereileiter, Seit 1991 ist er bei der DFO seit 2008 dort als Geschäftsführer tätig. Timmermann betreut Fachausschüsse, Arbeitskreise, leitet Forschungsprojekte und Fachlehrgänge, berät industrielle Lackierbetriebe und agiert auch noch als Sachverständiger bzw. Gutachter für Lackierungen. Nun zum Thema, Herr Timmermann. Die richtige Einstellung der Rheologie ist ja nicht erst seit gestern wichtig für das Lackierergebnis. Wie kamen Sie denn auf die Idee, genau dieses Thema für den Besser Lackieren Podcast aufzubereiten?
1: Ja, auf die Idee bin ich gekommen, als mich Ihre Kollegin, die Frau Horschig, angesprochen hatte. Sie wollte einen Beitrag schreiben in Besser Lackieren zum Thema Umrechnung der Viskositäten vom mhm. DIN-Becher 4 mm in den Iso-Becher. Wobei das ja eigentlich keine Viskositäten sind, sondern sind Auslaufzeiten. Mhm. Und dann habe ich ihr gesagt, nee, <lacht> da kann ich... Nur zu sagen, alles Blödsinn. Okay. Ja? Auch wenn natürlich tolle Tools, da gibt Excel-Tools, die auch sogar die Grenzen aufzeigen, die sagen, halt, der Messwert ist außerhalb der Norm, mhm. sind diese ganzen Dinge nicht wirklich so, dass ich sage, das ist das Non plus Nonplusultra. Ja? Mhm. Selbst wenn es wissenschaftlich korrekt ermittelt ist, ne? weil hinter den Formeln steckt ja irgendwas, was in der Norm auch angegeben ist, aber mir auch nicht.
0: Also wenn ich jetzt an Umrechnungstabellen oder Excel-Tools denke, dann hört sich das Ganze ja zunächst einmal einfach und praktisch gut umsetzbar an. Was ist denn hier nun das
1: Problem? Ja, das Problem ist, ist ziemlich simpel. Es gibt wenn man sich die Normen anschaut, gibt es bei den Normen auch Datenblätter dahinter gelegt, wo denn drin steht, in dem und dem Bereich habe ich einen linearen Zusammenhang zwischen meiner Auslaufzeit, die ich messe, und mit meiner tatsächlichen Viskosität, wenn ich Newtonsche Flüssigkeiten messe. Wenn ich keine Newtonsche Flüssigkeiten messe, was das ist, nicht Newton'sche Flüssigkeiten, werden wir gleich noch drauf kommen und was Newton'sche Flüssigkeiten sind. Und das suggeriert im Prinzip dem. Anwender, dass er ein besonders gutes Ergebnis, eine besonders gute Messung hat. Das ist sogar so schlimm, was ich gefunden habe. Da gibt es eine Anlage irgendwo in Deutschland, die haben ein Rotationsviskosimeter, mit dem sie die Viskosität tatsächlich bestimmen, in so einem Rührbehälter. Und die Anzeige darüber steht 25 Sekunden. Das heißt, wir haben es jetzt rückgerecht. Da habe ich gesagt, Leute, wir sind auf die Idee gekommen. Ja, wir haben das früher einmal mit diesem Auslaufbecher gemacht und jetzt haben wir den Wert da oben stehen. Das Grundprinzip dahinter ist
0: gut, die Rückrechnung hätte man sich dann vielleicht sparen sollen. Vor allem, wenn ich jetzt zurückdenke an mein Ingenieurstudium, wenn mich da mein Wissen nicht im Stich lässt, dann ist es doch so, dass partikuläre Mischungen, also eine Flüssigkeit und ein Feststoff, nicht wirklich newtonische Eigenschaften
1: aufweisen. Genau, das ist das Problem. Wir hatten einen der ersten Podcasts, ist von Bernd Reinmüller vom DIN gewesen. Mhm. Der hat ja über, ich glaube, hat das sogar mit Ihnen gemacht, ja. hat über Normen berichtet, die immer wieder so gerne falsch genutzt werden. Und einer unserer Lieblingsnormen, unserer sage ich es bewusst, <lacht> weil Bernd Reinmüller und ich, wir haben zusammen studiert, ist halt der Auslaufbecher, hm? mhm. dieser berühmte DIN 53211. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Ja? Was passiert dabei? Also Messprinzip Auslaufbecher ist ziemlich klar. Ich befülle den Becher mit einem Lack. Dann mhm. öffne ich unten diese Auslaufdüse und stoppe die Zeit, der Lack benötigt, um nur einfach auszulaufen. Ja? Ja. Logisch, die Düsengeometrie spielt hier eine ganz entscheidende Rolle. Ja? Mhm. Und wenn Sie an Ihre Ingenieurstudien zurückdenken, Hagen-Possoische Gesetz beschreibt das Fließverhalten in Rohrleitungen. Und da gibt es die Länge des Rohres, die spielt eine ganz entscheidende Rolle, nämlich für die Ausbildung der laminaren Strömung. Wenn man sich jetzt den Auslaufbecher 53211 umgangssprachlich DIN-Becher ansieht, so ist da eigentlich eine Auslaufdüse, die hat vielleicht 5 mm Länge. Mhm. Das heißt, hugees Fließverhalten und laminare Strömung kann ich da nicht wirklich ausbilden.
0: Ja, es ist ja, wenn ich an die Formel von Hagen-Poiseuille denke, dann ist es ja auch klar, dass ich eine längere Düse für diese Messung benötige, weil sonst habe ich turbulente Strömung und dann funktioniert er da gar nicht mehr.
1: Genau, so ist das. Ja. daher wurde im Jahre 1996 ein neuer Becher mit einer längeren Düse, der Iso-Becher, mhm. sozusagen aus der Taufe gehoben. Man hat gesagt, den nehmen wir. 1996 mhm. Wurde dann parallel dazu die DIN 53 211 zurückgenommen? Ne? Wir schreiben jetzt bald das Jahr 2021. Eigentlich dürfte dieser Becher gar nicht mehr vorhanden sein. Ne? Dürfte. Ich frage, dürfte. Ich frage regelmäßig bei den üblichen Verdächtigen an, also die, die solche Geräte verkaufen, und sagen: Wie viel verkauft ihr denn so von dem DIN-Becher und wie viel verkauft ihr von dem ISO-Becher? Also der ISO Becher ist die DIN in ISO 2431 mit der langen Düse mhm. und das ist noch immer genauso wie in dem Jahr, wo wir uns unsere Becher gekauft haben. Wir haben damals einen ISO Becher, einen DIN Becher gekauft. Damals hatte der DIN Becher die Produktionsnummer 300, ich glaube 30 und der ISO Becher 31. Und das Verhältnis ist immer noch so etwa zehnmal so viele DIN Becher werden verkauft wie ISO Becher. Wenn also. ich den Kundenfrage, also den Kunden, den Lackierer, und ja. den frage, warum nimmst du denn diesen Dienbecher und nicht den ISO-Becher, dann sagt er zu mir, das ist mir doch ziemlich egal, was ich nehme. Hauptsache, ich messe den richtigen Becher. Wenn ich den Lackhersteller frage, dann sagt er mir, meine Kunden wollen das so. Also irgendeiner von denen muss lügen.
0: Mhm. ja und wie ist das jetzt, wenn eigentlich die Norm ja mit einem anderen Becher läuft? Wie ist es denn in den technischen Datenblättern mit den
1: Anwendungsvorgaben der Lacke? Ja, also in den technischen Datenblättern steht in den allermeisten Fällen immer noch der DIN-Becher drin. Oh. Äh, häufig steht <lacht> denn da auch drin, der Lack soll eine Viskosität von 18 Sekunden gemäß DIN-Becher haben, wobei wir ja wissen, dass wir eine Auslaufzeit messen, also die Auslaufzeit sind 18 Sekunden, ja. die Viskosität sind immer Sekunden. also das stimmt schon mal nicht. Mhm. Ja? Und 18 Sekunden, wenn ich das höre, dann muss ich sagen, da hat sich auch jemand die Norm nicht durchgelesen, weil in der Norm, und ich habe mal in die alte Norm reingeguckt, gibt es als historische Norm natürlich noch, und da steht wörtlich drin, der Dienbecher soll nicht zur Bestimmung der Auslaufzeit von solchen Stoffen verwendet werden, deren Auslaufzeit außerhalb des Bereiches von 25 Sekunden bis 200 Sekunden liegt. Also 25 Sekunden, das ist halt was dünnflüssiges und 18 Sekunden, würde ich mal sagen, ist deutlich niedriger als 25 Sekunden. Durchaus. Ja? Und 200 Sekunden, das sind dickflüssige Sachen, ist auch logisch, dann mhm. läuft das Ganze da auch nicht mehr raus. Ja, klar. Ja? Und im schlimmsten Fall passiert folgendes, da steht also der Mitarbeiter dort und gibt dort Verdünnung zu seinem Lack zu und mhm. stellt fest, naja, die 18 Sekunden hat er noch nicht, gibt noch mal einen halben Liter zu mhm. und ja, dann sind es so gerade 18. Und der Nächste <lacht> hat vielleicht, ohne dass er diese 500 Milliliter dazu gegeben hat, schon die 18 Sekunden und schon habe ich, zu viel oder zu wenig Lösemittel, ja. je nachdem wie man das sieht und das ist natürlich nicht gut, weil dann erzeuge ich Fehler, also wenn ich mehr Lösemittel drin habe, als ich sie brauche, dann wird das Lackmaterial viel dünnflüssiger, ja. weil dieser lineare Zusammenhang, den ich da suggeriere dem Kunden, der hört natürlich bei unter 25 Sekunden auf, mhm. das heißt, da messe ich irgendetwas, bloß das, was ich da messe, hat nichts mit der tatsächlichen Realität zu tun, also mit der tatsächlichen Viskosität. Ja. Und Läuferbildung können auftreten, immer sehr gerne gemacht. Und dann denken die Leute, es ist ein Problem der Applikationstechnik, aber es ist kein Problem der Applikationstechnik. Das ist ein Problem der Einstellung, der Rheologie des Fließverhaltens des Lackes.
0: Also sind Läufer jetzt einer der Fehler, die durch eine unpassende Lackviskosität verursacht werden können. Gibt es denn weitere Herausforderungen bzw.
1: Fehler, die vielleicht jetzt nicht unbedingt direkt auf die Verdünnung zurückzuführen sind? Genau. Da fangen wir jetzt an, newtonsches Fließverhalten. Ja? Also wenn man sich alte lösemittelhaltige Lacke ansieht, zeigt ein newtonisches Fließverhalten. Das heißt, ich rühre mhm. das Material und je schneller ich es rühre, das Material behält die gleiche Rheologie, das gleiche Fließverhalten. Ja? Also über eine komplette ja, Scherbeanspruchungssteigerung, zum Beispiel beim Rühren, kriege ich keine Veränderung der Viskosität. Mhm. Bei nicht newtonschen Flüssigkeiten ist das Ganze anders. Wenn ich nicht-nytonische Flüssigkeiten habe, dann habe ich Effekte wie Strukturviskosität, Tixotropie. Das sind Eigenschaften von Lacken, die ich ja bewusst nutze, um halt eine gute Applikation hinzukriegen, um Läufer zu vermeiden und ein gutes Fließverhalten der Lacke zu bekommen. Also das Zusammenspiel von Strukturviskosität und Tixotropie wird ja aktiv genutzt. Bloß das kann ich bei dem Auslaufbecher nicht darstellen.
0: Vielleicht erklären wir noch mal genau oder erklären Sie nochmal genau, was sich hinter den Begriffen Strukturviskosität und Tixotropie verbirgt.
1: Okay, fangen wir mit der Strukturviskosität an. Das ist das, was passiert, wenn ich einen Lack rühre, und der Lack wird in dem Augenblick dünnflüssiger mhm. als die ursprüngliche Viskosität. Wir kennen das auch von zu Hause, von der Ketchup-Flasche. Das ist auch eine Struktur, viskose Flüssigkeit. Mhm. Ich versuche, den Ketchup aus der Glasflasche herauszubekommen. Die kann ich nicht zusammendrücken wie eine Kunststoffflasche und stelle fest, wenn ich die auf den Kopf stelle, ja, der Ketchup tut einem nicht den Gefallen, kommt ja nicht raus. Dreht <lacht> den Deckel drauf, man schüttelt das Ganze und hört in der Flasche, da ist doch eine Flüssigkeit drin. Deckel abgeschraubt, Flasche umgedreht und ist wieder fest geworden.
0: Mhm.
1: Das ist... Scherbeanspruchung, aufgebracht, wird dünnflüssig. Und was man denn macht, man nimmt die Ketchupflasche und schüttelt sie und dann hat man die halbe Ketchupflasche auf dem Teller. Das wollte man auch nicht haben. Mhm. Und das ist eine ganz einfache Darstellung der Strukturviskosität. Und die nutzt man in der Praxis dafür, wenn man das Lackmaterial appliziert. dann will man ja in dem Augenblick, wo es appliziert, wo es zerstäubt wird, wo es auf die Oberfläche trifft, die Tropfen sollen schön verlaufen, dazu also muss die Viskosität niedrig sein. Und die mechanische Beanspruchung, die ich dabei habe, beim Scheren in der Düse, beim Auftreffen, führt halt dazu, dass das Material dünnflüssig wird. Und danach wird es augenblicklich wieder fest. Mhm. Aber halt nicht ganz fest, weil dann greift das Thema Texotropie. Texotropie ist eine Eigenschaft, eine zeitabhängige Veränderung der Viskosität. Das heißt, ich rühre ein Beschichtungsmaterial und je länger ich es rühre, desto dünnflüssiger wird das ganze Material. Und umgekehrt, wenn ich das Scheren einstelle, dauert es wieder eine gewisse Zeit, bis das Material dickflüssig wird. Mhm. Das ist Textotropie. Und wenn man jetzt an die Beschichtung denkt, die zum Beispiel auf eine senkrechte Fläche aufgebracht worden ist, Strukturviskosität ist man dazu geführt, dass das Material Erstmal nicht gleich runterläuft, weil es gleich wieder dick geworden ist. Und die Tixotropie führt jetzt dazu, dass leichte Orangenhaut, die vielleicht noch vorhanden ist, jetzt verlaufen kann. Und parallel wächst die Viskosität. Mhm. Die Lösemittel gehen noch raus. Das Ganze wird aktiv, wird aktiv von Lackhersteller, indirekt vom Verarbeiter auch eingesetzt, um das am Ende zu erzeugen. So, und Wenn man mhm. sich jetzt den Auslaufbecher vorstellt, was passiert denn dann? Ich hatte vorhin erzählt, ich fülle das Lackmaterial rein nehme meinen Finger weg oder mhm. den Verschluss, was auch immer, lass das Lackmaterial rauslaufen. Was bringt den Lack denn dazu, dass er unten rausläuft? Die Lacksäule, das Lackgewicht, was da oben drauf steht. Das ist zu Anfang viel, das heißt, der Druck ist groß und ja. je weniger Material da drin ist, desto geringer wird die Kraft und wenn die Kraft geringer wird, wird die Scherbeanspruchung niedriger. Das heißt, Thema Struktur bis sieht. Ja. Das Material das sieht man wirklich. Wenn man so einen Auslaufbecher hat, zum Beispiel so einen ISO-Becher, man sieht, das Lackmaterial wird immer langsamer und läuft immer langsamer raus. Mhm. Ja? Wie will ich das mit einem Auslaufbecher darstellen? Hm? Mhm. Da gehört dann auch zu dass ich zum Beispiel das Lackmaterial vorscheren müsste, also ja. immer exakt vorscheren müsste, zum Beispiel fünf Minuten vorscheren, um die Tixotropie abzubauen. Strukturviskosität wird dann immer annähernd gleich sein. Aber das passiert ja in keinem Beschichtungsbetrieb. Das heißt, wenn Leute zu mir sagen, ich messe ja nur vergleichen, dann sage ich, ey, ihr vergleicht dort ein falsches Ergebnis mit einem falschen Ergebnis.
0: Das macht es ja. deswegen nicht desto weniger richtig. Soweit zur Theorie, Herr Timmermann. Wie sieht es jetzt in der Praxis tatsächlich aus? Also Fehler machen kann man viele, kommen die auch tatsächlich
1: vor? Das ist so, das ist so. Also eine berühmte Fehlersteigerung ist entweder der Auslaufbrecher aus dem Kunststoffspritzguss, der so in den Behälter hineingehalten wird. Das Ganze gibt es auch als Metall. Und man mhm. zieht das Ganze denn so mit viel Schwung aus dem Behälter heraus. Man mhm. muss den Behälter, der normalerweise feststehend auf so drei Beinen auf den Tisch gestellt wird, auch nicht mehr sauber machen. Man hängt das Ding einfach anschließend in ein Lösemittel rein. Da mhm. hat man natürlich den Faktor Erdbeschleunigung noch dazu. Ja? Ja. Also nicht wirklich gut. Ja. Und deshalb für wasserverdünnbare Lacke, auch wenn es einige Leute gibt, die sagen, das geht auch mit wasserverdünnbaren Lacken, kann ich keinem dazu raten. Warum? Auf das Thema kommen wir gleich noch. Also wasserverdünnbare Lacke sollte man idealerweise mit Rotationsviskosimetern vermessen. Mhm. Damit erhält man wirklich echte Fließkurven. Das heißt, man okay. erkennt das rheologische Verhalten. Wie macht man das? Man fährt so eine Rampe, man geht von der Scherbeanspruchung von null reziproken Sekunden, das hat mhm. eine Drehzahl, auf 1000 reziproke Sekunden hoch, fährt so ein Plateau entlang und in einer gewissen Zeit fährt man wieder runter und mhm. misst dazu die tatsächliche Viskosität. Und da kriegt man dann so Effekte wie Strukturviskosität dargestellt, man kriegt auch Effekte wie Tixotropie dargestellt, weil man mhm. landet bei der Tixotropie dann nicht wieder am Ausgangspunkt, sondern deutlich niedriger und niedriger. Da kann man den Anteil der Tixotropie relativ gut abschätzen, indem man mhm. diesen Lacksystemen zuzuordnen hat. Und so kann man auch Lacksysteme, Lackchargen untereinander vergleichen. Okay. Wenn man sich mal so überlegt, wo liegen denn so die Scherbeanspruchungen beim Zerstäuben? Ja, die liegen bei 1000 Reziproken, Sekunden und mehr. Die Scherbeanspruchung in so einem Auslaufbecher, die liegt so ungefähr bei 100 pro Sekunde. Das heißt, das, was in dem oberen Bereich passiert, das erfasst der Auslaufbecher überhaupt nicht. Mhm. Und denn, wenn man damit eine gescheite Rheologie messen, geht überhaupt nicht.
0: Ja. Also man muss sich ja auch an dem einfach entlanghangeln, was in der Praxis tatsächlich passiert. Und wenn die Belastungen deutlich größer sind, dann kann man das einfach nicht vergleichen. Und zu welchen Fehlern können denn diese verfälschten Messergebnisse dann letztendlich führen?
1: Natürlich immer schöne Beispiele. Immer. Jetzt hier, habe ich auch ein super, super schönes Beispiel. Das war ein Unternehmen, für die haben wir schon relativ lange gearbeitet. Und wir wussten, der Vorbehandlungsprozess ist nicht besonders gut bei denen, und mhm. die meldeten sich und sagten, ja, wir haben Bauteile, da haben wir ein Problem, da gibt es in der Korrosionsprüfung Ausfälle und wir wissen nicht, wo das herkommt. Und wir haben zuerst erstmal gedacht, naja, klassisches Thema Vorbehandlung. Haben wir das ganz untersucht. Wir haben festgestellt, Vorbehandlung war einwandfrei. Wir haben also unter der Beschichtung nicht irgendwie Salze gefunden, die das Korrosionsbild erzeugt haben könnten. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte es noch sein? Und dann haben wir uns überlegt, es könnte ja folgendes passiert sein, und das war gerade so ein Zeitraum, wo wir ganz viele von Problemen mit Mischungsfehlern hatten. Ja? Okay. Wo Mischungsfehler, was werden wir jetzt erklären, woher die kommen. Wenn zwei, und diesen zwei Komponenten lag, die beiden Komponenten miteinander mischen will, so muss das so passieren, dass beide Komponenten homogen miteinander vermischt werden. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich einen Mischungsfehler. Dann habe ich zum Beispiel bei so einem 2K-Epoxidharz-basierten Lack an irgendeiner mhm. Stelle noch nicht abreagiertes Epoxidharz, an einer anderen Stelle den Härter. Und genau das haben wir festgestellt. Also die okay. beiden Komponenten waren nicht richtig miteinander gemischt. Und mhm. dann haben wir das Ganze untersucht und festgestellt, ja, die Ursache war ziemlich simpel. Die Viskositäten der beiden Komponenten lag so weit auseinander, mit dem Auslaufbecher ermittelt, dass das nicht passieren konnte. Nämlich, dass man dort keine gescheite Durchmischung bekommen konnte. Was man denn als Übergang gelöst hat, man hat einfach die Mischstrecke erhöht in diesem Statik- oder Kenix mischer den man okay. hat. Das Mischrohr. Verlängert. Hat, stimmt, jemand schon mal gesehen, hat man verlängert. Mhm. Da werden die beiden Komponenten so gegeneinander immer wieder miteinander verschoben und mhm. vermischt. Und am Ende hat man in der Regel eine homogene Mischung. Mhm. Ja, kleines Gedankenexperiment wieder dazu. Man stellt sich vor, man hat ein Glas mit dickflüssigem Honig, man hat ein Glas mit Wasser und versucht das miteinander zu vermischen. So wird das deutlich mehr Arbeit benötigen, als wenn man zwei Flüssigkeiten, wie zum Beispiel Essig und Wasser hat, und die miteinander vermischt. Ja, das wird wunderbar funktionieren. Und in dem Fall war es halt so, dass sie völlig auseinander lagen, weil die Realogie falsch ermittelt wurde. Und ja. das gibt es nicht nur einmal, das gibt es ganz, ganz häufig solche Themen, weil den Leuten einfach nicht klar ist, was die Rheologie auch für andere Folgen haben kann. Ja? Mhm. Das heißt, man denkt, es hat eine ganz andere Ursache. Dabei war es in dem Fall nicht ein Korrosionsproblem durch einen Fehler im sondern einfach durch eine falsche Durchmischung.
0: Also man darf halt nicht bloß Prozesse im Fokus haben, man muss auch einfach mal schauen, was eigentlich die Eigenschaften der eingesetzten Substanzen sind.
1: Genau. Ein schönes Beispiel noch, was jetzt nicht mhm. direkt mit der Viskositätsmessung, aber mit dem Thema Viskosität mhm. und komischen Fehler, wer dann zu tun hat. Ein mhm. Unternehmen verarbeitet 2K, Lacke und hat eine Kunststofflackieranlage und rief mich an und sagt, ja, Herr Timmermann, wir haben immer wieder mal Läufer, mhm. obwohl wir an dem Prozess nichts ändern. Und dann habe ich gesagt, muss man sich vor Ort ansehen, Und habe ich mir die Anlage angesehen und relativ schnell festgestellt, dass das wirklich ein Fehler war, der spontan auftrat und dann wieder spontan verschwand. Okay. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt muss ich mir mal die ganze Anlage ansehen, bin über die Lackieranlage geklettert und habe auf dem Dach sozusagen der Lackieranlage, da wo die Öfen waren, Schläuche gefunden. Die Schläuche gehörten zu der Lackversorgung. Und dann habe ich gesagt, Leute, das ist, glaube ich, keine gute Idee, was ihr da macht. Hm. Ihr heizt den Lack auf. Ja, und durch das Aufheißen des Lacks reduziert ihr die Viskosität. Ja. Dann habe ich gesagt, da müsst ihr mal gucken, ob es da einen Temperatureinfluss gibt. Riefen die an und sagten, nee, nee, der Anlagenbau hat das überprüft wir Haben nur ein Delta T zwischen Vor- und Rücklauf gefunden von 0,5 Grad Celsius. Mhm. Ich gesagt, das ist nicht viel. Und das Fehlerbild war immer noch da. Dann habe ich gesagt: Jetzt machen wir folgendes: Es hängen über einen ganzen Tag so ein Temperaturfühler rein. Ja. Weil 0,5 Grad bei einem Umlauf, das ist ja vielleicht bei mehreren Umläufen mehr. Und in der ja, Tat genau. war es auch so: Die Stammlacke, die hatten so eine Temperatur von 25 bis 26 Grad Maximum mhm. und normal. 20, 21 Grad und der Härte hatte sogar eine Temperatur von 29 Grad. Und was dann passieren kann, sowohl mischtechnisch ja. als auch von Läuferbildung, kann man sich recht gut vorstellen.
0: Definitiv. Man muss halt schauen, dass es nicht nur Scherviskositäten sind, sondern die Scherviskositäten auch noch Temperaturabhängigkeiten einfach haben. Den ganzen Prozess und alle Parameter im Blick behalten immer wieder dasselbe. Und das ist bei der Beschichtung, sage ich jetzt mal, nicht das Einfachste, sondern durchaus komplex. Deswegen freut es mich immer, Herr Timmermann, wenn Sie uns solche hochspannenden Beispiele aus der Praxis bringen, die auch anderen Anwendern vielleicht die Augen öffnen. Denn auch bei leichten Grundlagenmessungen muss man doch einiges beachten, um einen gleichmäßigen und haftenden Korrosionsschutz zu generieren. Ja, leider sind wir jetzt auch schon am Ende des Beschichter-Podcasts angelangt. Vielen Dank nochmal, Herr Timmermann, dass Sie Ihren reichen Erfahrungsschatz mit unseren Zuhörern teilen. Mir verbleibt jetzt nur noch, mich fürs Anklicken und Zuhören zu bedanken. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn der Besser Lackieren-Podcast neue Fachthemen aus der industriellen Lackiertechnik für Sie bereithält.